0: Spätestens seit ihrer Hauptrolle in Sönke Wortmanns Erfolgskomödie Contra, die Ende 2021 sowohl Kinopublikum als auch Filmkritiker begeisterte, zählt diese Frau zu den heißesten Namen, wenn es um junge, aufstrebende Schauspielerinnen aus Deutschland geht. Der Bayerische Filmpreis als beste Darstellerin für ihre Leistungen Contra ist da nur ein Baustein. Vor ihrem Durchbruch als Kinostar war Nilam Farouk erfolgreich im TV unterwegs. So zum Beispiel in der ZDF-Erfolgsserie Soko Leipzig, in der sie rund sieben Jahre als Kommissarin zu sehen war. Und mit ihrem Beauty- und Lifestyle-Kanal erreichte NILAM bis zum Jahr 2017 als zeitweise erfolgreichste YouTuberin Deutschlands ein Millionenpublikum. Jetzt ist die 32-Jährige unter anderem neben Andrea Sawatzki in Freibad, der neuen Gesellschaftskomödie von Doris Dörrie, zu sehen. Wir sprechen über den Weg zur Selbstliebe, Burkinis als Aufregerthema, die Schattenseite der Vogue- und Cancel-Culture, die aktuelle Verbotsdiskussion um Winnetou und ihre ganz persönlichen Glücksmomente. Nilam Farouk hat mir verraten, wie es für sie war, zwischen gleich drei verschiedenen Kulturen aufzuwachsen, warum sie als junge Frau mit polnischer Mutter und pakistanischem Vater jahrelang darum kämpfen musste, auch mal eine Rolle mit einem deutschen Namen spielen zu können und warum sie ihre erfolgreiche Karriere als YouTuberin mit rund einer Million Follower für immer an den Nagel gehängt hat. Wenn du wissen möchtest, warum für Nilam die meisten gesellschaftlichen Diskussionen heute viel zu extrem und undifferenziert geführt werden, es in ihren Augen extrem befreiend sein kann, die Dinge des Lebens und auch sich selbst mal nicht so wichtig zu nehmen und warum der Prozess des Sterbens einer ihrer größten Ängste ist, dann ist diese Folge für Dich. Ich wünsche Dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Nilam Faruk.
1: Du hörst Road to Glory.
0: Liebe Nilam, herzlich willkommen in meiner Wohnküche.
2: Hallo, ja, vielen Dank für die Einladung. Ach,
0: sehr gerne und ich kann mich auf diesem Weg schon mal bei der NDR Talkshow bedanken, weil <lacht> der ist es zu verdanken, dass ich dich heute hier bei mir in Hamburg begrüßen kann. Weil du wärst, glaube ich, nicht jetzt meinetwegen angereist, dann wäre ich zu dir nach Berlin gekommen. Insofern ist das jetzt perfektes Timing und ich bin sehr happy, dass du heute Abend. Also heute, irgendwie dass du wir heute Mittag bei mir sitzt. Genau,
2: irgendwie hätten wir uns gekriegt. Äh, hat ja auch vorher schon mal geklappt,
0: ne? Event, Event, das war vor drei Jahren in Berlin. Im Freischwimmer, genau. Ja. Mhm. Ja. War ein tolles Gespräch, ich erinnere mich gerne ja. daran. Wann bist du heute Morgen aufgestanden?
2: Das ging eigentlich, ehrlich gesagt. Also ich hatte die letzten fünf Wochen, teilweise auch beim Drehen, so frühe Abholzeiten wie noch nie, wo dann um 4.30 Uhr Abholung war. Mein Wecker hat heute um 8.30 Uhr geklingelt. Das finde ich sehr human.
0: <lacht> das war ja fast parallel, weil ich stehe fast nie vor 8.30 Uhr. Auch es sei denn, ich muss beruflich eher aus dem Bettchen. Das mhm. ist so meine Zeit. Ich habe natürlich, wir sind ja beide vom Sternzeichen Waage, also das Aha. scheint uns schon mal so ein bisschen zu verbinden, dass wir es auch nicht scheiße finden, wenn wir mal länger im Bett liegen können. Nee,
2: also ich muss sagen, wenn mein Wecker nicht klingelt, bin ich auch bis spätestens neun von alleine wach, So, ja. aber so fünf, sechs ist jetzt auch nicht meine Zeit unbedingt.
0: Geht irgendwie im Sommer einigermaßen, aber... Im ja. Winter, sagt man sich immer, ich möchte das nicht. Ja,
2: beim Sommer kommst du auch gefühlt dann später ins Bett und dann ist die ja, Zeit wieder kürzer. Es ist alles es, nicht so ist, einfach. Ist es irgendwie, <lacht> das
0: Leben ist manchmal voller Tücken. <lacht> Hast du außer Kaffee oder Tee ein Morgenritual, auf das du nur ungern verzichtest? natürlich auch so Körperpflege es gibt so Sachen die sind Standard aber mein hast Körper du wirklich ich schaffe du duschen ich bin ja
2: ich bin ja so ein krasser Phasenmensch das heißt ich eigne mir dann immer Sachen an und leider schaffe ich dann nicht sie vollends durchzuziehen aber was ich sehr gerne immer wieder reinhole ist stretching morgens weil das ist wirklich was also gar nicht so eine ausbreitete Yoga Session mhm. sondern wirklich einfach so ein stretching und ansonsten morgens, naja, bis auf die Körperroutine, Kaffee ist schon das Wichtigste. Und sonst sehen meine Morgen ja auch immer unterschiedlich aus. Kann man nicht
0: so festlegen, ne? wenn du so richtig, drehst, ja. komplett anders, als wenn du Freetime hast. Voll. Und mhm. ich weiß
2: halt, wenn ich gerade wieder eine Sportphase habe, dann muss ich das bis 12 Uhr erledigt haben, weil nach 12 Uhr kriegt mich keiner mehr zum Sport. Das heißt, das würde dann das in diesen Phasen auch noch dazu gehören.
0: Da bin ich genau das Gegenteil. Also ich bin erst so am späten Nachmittag zum Sport zugebrochen. Also es gibt nichts Schlimmeres, als morgens Joggen zu gehen oder irgendwie, nee.
2: Da kannst du dich noch motivieren. Wenn ja, du den ganzen Tag schon irgendwas gemacht hast, ja. nee. das Aber das ist,
0: ist, glaube ich, auch eine Gewohnheit. Es ist alles eine Gewohnheit, wenn man das ja. über Jahre macht. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du, um fit zu sein und erreichst du das häufig oder ist das bei dir auch so phasenweise?
2: Mm, ich bin doch, ich merke, ein sehr phasenweise mäßiger <lacht> Mensch. Ich hatte gerade lustigerweise mit einer Schlafforscherin gesprochen, die dann auch gesagt hat, es gibt gar nicht so dieses Optimum von acht Stunden, da ist jeder einfach unterschiedlich. Die Schlafqualität ist entscheidend dafür. Ich dachte immer, so acht Stunden wäre wär ganz cool. Ich kann jetzt auch nicht zwölf Stunden schlafen, muss ich sagen. Aber ich funktioniere auch immer noch sehr gut mit irgendwie vier oder fünf Stunden über einen Langzeitraum, wenn ich absehen kann, dass irgendwann mal wieder die acht Stunden reinkommen.
0: Dann kommt mal die Murmeltierphase und dann bist du wieder recharged genau. sozusagen. Aber
2: ich merke ja. das, also ich war auch ganz lange. ich kann überall schlafen und dann merkst du, naja, wenn draußen eine laute Straße ist, doch ein anderer Schlaf, als wenn du irgendwie in Österreich in den Bergen <lacht> schläfst und von Schafsglocken geweckt wirst.
0: Liebe Nilam, du spielst den neuen Kinofilm Freibad. Eine der Hauptrollen, unter anderem auch neben Andrea Sawatzki. In der Gesellschaftskomödie von Doris Dörrie geht es zum einen um den Mikrokosmos Frauenfreibad. Es gibt sogar ein Frauenfreibad, sogar mehrere in Deutschland, glaube ich. Aber, ja. aber dabei werden viele spannende Themen angesprochen. Also unter anderem Safe Spaces, Culture Clash, Diskriminierung von Frauen in Burkas und Burkinis oder auch die Angst vor dem Älterwerden. Mhm. Ich habe dieses Frauenbad, das eine Bekannte schon im Kopf. Das Freiburger Frauenbad soll angeblich als Ideenquell fürs Drehbuch hergehalten haben. Hast du da schon mal was von gehört oder du guckst mich jetzt etwas mit Stirnrunzeln an? Mhm. Ich, ich habe
2: Angst, ich weiß, dass, dass ich auf die Frage nicht adäquat antworte. Du, antworten aber kann. das,
0: ähm, ich hatte es halt bei der Recherche gesehen, mm. dass wohl irgendwie ähm, 2017 da wohl witzigerweise ähnliche Dinge passiert sind. Doch, das auf einmal stimmt, ist da ein Bademeister eingestellt und worden, und Auch Mannes mit Bur 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 mm. Bur Burkas und Burkinis sind es in dem Fall. Gab es irgendwie ganz viele, ganz viel Battle und ja. Beef.
2: Und ich glaube, du hast tatsächlich recht und bist in dem Moment besser informiert oder ich habe diese Information irgendwo hinten bei mir im Hirn vergraben, weil ich, meine, in, Doris, <lacht> ich meine, Doris hatte das erzählt und ich ja, weiß auf ja. jeden Fall, dass Inspiration mehr oder weniger auch war, was ich jetzt gerade total wahrnehme, diese ganzen Artikel über was in Freibädern so abgeht ja, ähm, ja. und es kann sehr gut sein, dass das dieses eine Konkrete war, wo mehrere Dinge passiert sind, die wir ja. auch im Film aufnehmen. ja
0: Weil das finde ich schon sehr, sehr interessant, dass es eben nicht nur immer der Fantasie von Drehbuchautorinnen oder Autoren entspringt, das ist natürlich auch immer viel wahres Leben auch dabei, ne? also ja. nicht immer. Aber ich habe einmal kurz mit
2: meinem Kinn das Mikrofon gestreift.
0: Das macht gar nichts, das ist ASMR. Oh, oh, oh. Das finden die Hörer und Hörer ganz toll. Nee, aber ist doch
2: schön, also man ja. sagt auch am Ende ganz oft in Situationen, Gott, darüber müsste man einen Film machen. Es ja. passiert einfach auch alles irgendwie ja. und wenn du das dann noch so belegen kannst, finde ich das ganz oft die schöneren Filme, ehrlich gesagt.
0: Und spielst du in Freibad die Rolle der Jasemin? Das ist, äh, bitte korrigiere mich, wenn es nicht richtig äh, wiedergegeben ist, äh, du bist die Tochter einer türkischen Mama und mhm. eines deutschen Vaters. Das wird mhm. nämlich nicht ganz klar Hast ausgesprochen, glaube ich. ich ne? genau. Und die tritt im Freibad voller stolzen Überzeugung im Burkini auf. Mhm. Und damit stößt sie nicht nur bei ihrer Familie auf Unglauben, sondern natürlich auch bei einer Andrea Sawatzki und alle sagen, was geht denn hier ab? Geht ja gar nicht. Mhm. Wie würdest du die Beweggründe deiner Filmrolle beschreiben? Ich habe den Film ja gesehen, ich, Also jeder interpretiert das so für sich, aber wie siehst du das jetzt als Schauspielerin? Was ist da für sie die Motivation gewesen, als junge Frau, die modern aufgewachsen ist, dieses Statement abzugeben?
2: Also das ist was, was wirklich bei der Rolle Jasmin für mich und auch mit der Arbeit mit Doris was sehr einzigartiges war, weil du sonst als Schauspielerin immer den Drang hast, ich muss die Geschichte dazu kennen, ich muss die Motivation kennen, ich muss wissen, woher kommt das, wohin geht das im besten Fall. Bei Jasmin haben wir lange drüber gesprochen, da gab es auch mehrere Fassungen und so weiter. Jetzt war die Frage, tritt sie da in diesem Freibad das erste Mal im Bukini auf das oder trägt sie äh, den schon lange?
0: Das ist nicht ganz, das ist so ein bisschen in der Fantasie. ne? Genau, aber es mhm. erzählt
2: sich mehr, dass das eher eine ist der jüngeren Zeit ist auf jeden Fall. Und da war für mich natürlich spannend, warum macht sie das? Das ist die Frage, die man stellt. Und was am Ende aber dabei rausgekommen ist, ist, dass sie gerade in so einer Findungsphase, wer bin ich, wer will ich sein, wer soll ich sein, weil mir das von außen auch aufgezwungen wird und ich danach gefragt werde. Und ich für Jasmin gar nicht zu 100 Prozent antworten kann, warum sie das macht. Für mich probiert sie das gerade aus und das war natürlich für mich zum Spielen auch spannend, um zu gucken, ist das das, wer sie ist oder fühlt sich das nicht gut an und es scheint sich eigentlich in eine ganz gute Richtung für sie zu entwickeln. Aber es gibt nicht dieses Warum. Es gibt nicht dieses religiös motiviert oder einfach nur auf Anarchie oder keine Ahnung, sondern es ist wirklich einfach die Suche und deswegen ist es so was sehr Unbestimmtes.
0: Ja, aber auch so die Lust an der Provokation. Einfach mal ein bisschen in Anführungsstrichen spielen, schauen, was passiert, was geht. Ich bin eine starke, selbstbewusste Frau und mach das jetzt einfach mal und deal with it und guck mal. Ja, also, wobei
2: ich auch da nicht glaube, dass das die Grundmotivation ist, sondern das ist was, was sie dann feststellt und was ihr gefällt. Also, hm. sie merkt dann, warte mal, das provoziert ja, oh. Das mag Ende, ich aber ganz ne? gerne, weil ich bin halt eine starke Frau. Aber es ist nicht die Grundmotivation oder ich glaube, sie hat gar nicht so weit gedacht, das schon mitzuüberlegen. Da ist sie, glaube ich, recht frei in ihrem Denken, aber es wird dann spannend, wo es eben passiert.
0: Nun ist natürlich die Burka und auch ein Bukini immer ein Kleidungsstück, was für Diskussionen sorgt, auch für wirklich sehr angeregte, teilweise auch Beschimpfungen. Kannst du im Jahr 2022 verstehen, das ist für, nicht für alle, aber für viele Frauen, egal aus welchem religiösen Hintergrund sie kommen, Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind, das ein Burkini oder eben auch eine Burka, als Ausdruck von Unterdrückung und Frauenverachtung gesehen wird, weil das ist ja das, was alle im Kopf haben und das, glaube ich, will der Film so ein bisschen durchbrechen, aber wie siehst du das, also kannst du das verstehen, dass das in vielen Köpfen so drin ist und dass es von vielen so interpretiert wird? Es ist ein heißes Eisen, ne? aber es wird ja viel immer darüber diskutiert.
2: Ich möchte sagen, ja, ich kann es verstehen, weil bestimmte Bilder, die uns gesellschaftlich eingeprägt werden, einfach sehr schwer sind, aus den Köpfen zu kriegen. Andererseits kann ich es halt einfach überhaupt nicht verstehen, was vielleicht auch bei mir einfach mit meiner Herkunft, also ich habe nie Kopftuch getragen, Papa Pakistani hätte ja auch sein können, war aber einfach nie so und war sogar mir überlassen, möchte ich sagen. Von daher bin ich in die Richtung schon total tolerant aufgewachsen und habe aber auch genug Freundinnen aus dem arabischen Raum zum Beispiel, die sagen, meine Eltern zwingen mich nicht, ich entscheide das mit, ich weiß gar nicht wann, Es ist 14, 15 oder ja. sowas, wenn man das jetzt aufs Kopftuch bezieht. Ich finde es ehrlich gesagt schade, also ich hatte zum Beispiel zu Freibad Fotos auf Instagram gepostet und hatte nicht weiter kommentiert, dass das ein Film ist, sondern hatte das Foto gepostet und einfach nur Freibad drunter hm. geschrieben und dann gab es so einige Kommentare, da stand einfach nur drin, das sieht aber nicht besonders frei aus. Und das finde ich ganz spannend und traurig spannend, weil sofort darauf geschlossen wird, wie diese Geschichte dieser Frau sein muss. Und ich glaube, wir sind alle schlau genug, um zu wissen, es gibt zigtausende Geschichten. Und ja, es gibt mit Sicherheit diese Frauen, die... Durch die Unterdrückung sich, ich mache Gänsefüßchen, dazu gezwungen fühlen, weil man muss hier echt aufpassen mit Worten und wie man die jongliert und so. Es gibt aber genauso ganz, ganz viele andere und deswegen gibt es da keine pauschale Aussage zu. Erstmal ist es für mich ein Kleidungsstück, was jemand hoffentlich selber wählt und wenn es nicht so ist, dann ist es nochmal ein ganz anderes Gespräch, was man führen muss.
0: Also ich sehe das jetzt irgendwie ganz pragmatisch. Ich fände es schon generell im Sommer total unpraktisch und irgendwie auch nicht sexy auf der Haut, so ein Kleidungsstück zu tragen. Ich meine, das sei ja teilweise im Film ja wie ein Taucheranzug aus. Also das ist dann wieder, glaube ich, was anderes. Das ist dann wie eine zweite Haut. Das aber ist, es gibt ja, ja diverse Burkinis. Und also das hat jetzt nichts mit politischem State, mit Religion und freiwillig, nicht fröhlich. Sondern für mich wäre es einfach total unsexy. Man will ja in der, in der Sonne sein. Man will ein bisschen sich frei im übertragenen Sinne fühlen. Du weißt, was ich meine. Also ja. das ist für das ist für mich irgendwie... Aber das habe ich gar nicht. Hast gar Nee, das ja? habe ich gar
2: nicht. Auch also du ich, hast auch
0: bei den Dreharbeiten nicht das Gefühl gehabt, dass es jetzt irgendwie einengt und man.
2: Nee, es ist sogar sehr freizügig auf eine ganz absurde Art und Weise, weil sich der komplette Körper abzeichnet. Stimmt, es
0: ist sehr, es könnte auch ein Catsuit sein. Tatsächlich, also, ja. Ähm, wir hatten ja. jetzt
2: einen sehr sportlichen Bukini in dem Fall, der wirklich eher vom Stoff her wie eine Strumpfhose war und ich habe mehr gefroren, als das mir warm war. Und ich glaube, das ist aber auch, guck es gibt diesen Missglauben, dass du in die Wüste gehst und am besten kurze Sachen anziehst, weil es ist so heiß, aber eigentlich laufen die Leute dort in irgendwie ihren... Ich hoffe, kaftan ist das richtige Wort.
0: Doch, kann man sagen, ja. ja. Also es also, also ist ein Begriff, glaube ich. ich kann mal, es gibt kaftan und dann aber... Du wenn weißt, ich was jetzt ich meine, weitere genau, Hosen, weitere genau. längere
2: Oberbekleidung.
0: Das, was man eben in diesen extrem heißen Gefilden Genau, weil es trägt, auch Sinn macht, weil, weil es die eine Luft anders zirkuliert. Art natürliche Airconditioning. Genau, ist, ne? und
2: ich glaube, genauso wie das Gewohnheit ist und für uns vielleicht so klingt, wie macht doch gar keinen Sinn, ist mehr Stoff, mhm. müsste wärmer sein. Mhm. Ist es, wenn du damit aufgewachsen bist, ein Burkini zu tragen, hast du diesen Gedanken gar nicht klar. Du jetzt als Mensch, der einige Jahre schon auf dieser Welt gelebt hat. Die Umgewöhnung ist eine andere. Aber ansonsten gibt es, also ich weiß von Doris zum Beispiel, die trägt privat auch Bikini wegen der Quallen.
0: Ja, das ist natürlich auch ein Argument. Gerade im Mittelmeer ist es ja wieder, sind es mehr geworden. Aber also ja, Das, das finde ich auch ein cooles Argument. Nur da nochmal zum Verständnis, weil ich natürlich als schwuler Mann immer auch offen bin und versuche, andere Sichtweisen zu sehen, mich immer reinzusetzen. Was könnten denn die Motivationen sein, außer religiöser Motive? Weil das ist ja das, was alle immer zuerst denken. Die sagen, das ist so, weil der Koran sagt in der Auslegung, dass eine Frau sich nicht freizügig zeigen darf, mhm. ne, weil sie dann andere Männer damit erregt. Aber wie siehst du das? Ist das von den Motivationen her schon auch, auch wirklich sehr unterschiedlich und äh, wird zu sagen, nee es gibt wirklich ganz viele muslimische Frauen, die tragen den Burkini aus ganz anderen Motiven, also nicht aus religiösen Gründen.
2: Das wäre jetzt ganz gefährliches Halbwissen, was ja. ich ja. verbreite, weil ich kenne die Statistiken dazu mhm. nicht. Ich würde jetzt in meinem, in meinem Hausverstand denken, dass es natürlich häufiger religiös motiviert ist und dann aber auch nochmal freiwillig und unfreiwillig diese beiden Unterteilungen das muss man machen. Das genau, sowieso, genau. Und das mhm. aber mit Sicherheit auch ähm, ein gewisser Teil vielleicht irgendwann mal Berührungspunkte damit hatte, was jetzt vielleicht in Europa nicht so Schnell unbedingt passiert, weil es doch eher was ist, was man seltener sieht, meine ich, aber andere Gründe, was kann einer, also zum einen kann es einfach ein, ein sportlicher Aspekt sein, so, es kann was mit Zuppeln zu tun haben, also jede Frau und jeder Mann, der irgendwie mal Bademode getragen hat, weiß, man ist dann doch sehr am Zuppeln hier und da, es kann Fashion-Gründe haben, ich glaube, wie gesagt, dass das ein kleinerer Teil ist, aber das ist keine verifizierte Aussage. Nee,
0: klar, aber es finde ich auch gut, dass du dann das ein einordnest und sagst, da bist du eben auch nicht so im Thema ja. und das ist eine Rolle und hey, du bist jetzt auch nicht die Burkini-Beauftragte ja. und Burka-Beauftragte. Ja. Nicht falsch verstehen, aber ich finde, das, das Thema ist natürlich äh, auch präsent in dem Film, weil das Total. ist ja dein Charakter. Aber mir war Hand. ja
2: auch klar, dass ich mich durch ja. den Film damit auseinandersetzen müsste, aber ich finde, manchmal muss man gar nicht über jedes Thema in die Tiefe gehen und eine, eine nee. Haltung zu allem haben. Das, und ja, herrlich. Das, war, das war dann für mich einfach, für mich war es spannend zu sehen, was macht es mit mir, wenn ich im Bukini trainieren gehe im Schwimmbad, ich habe ein viel größeres Verständnis dafür gewonnen, wie sich Frauen oder Menschen fühlen, die anders gekleidet sind, als man es als vielleicht gewohnt ist. Und das war für mich sehr lehrreich und das war der Mehrwert, den ich für mich daraus mitnehme.
0: Nun geht wie gesagt, um den Clash der Kulturen. Es geht auch wild äh, zu. Es gibt nachher sehr lustige Szenen, wo ein, ein Riesen einer Eskalation stattfindet. Da habe ich natürlich auch gleich an die Vogue-Bewegung gedacht, an Themen, die gerne sehr emotional ausdiskutiert werden. Und da gestatte mir bitte das aktuelle Beispiel, die Aufregung um Winnetou, um dieses Buch. Ähm, es gibt da ja auch eine Verfilmung, da hat der Ravensburger Verlag jetzt gesagt, er hat viele äh, negative Zuschri Zuschriften bekommen. Viele sagen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, da werden Fremdenfeindliche Stereotypen verbreitet. Es werden fremde Kulturen angeeignet. Ist das in deinen Augen ambivalent? Ist das dir zu viel? Ich sage jetzt gleich frei raus. Mir ist es zu viel. Ich bin totaler Freund von, dass man alles hinterfragt. Aber man darf immer, finde ich, man muss, finde ich, das immer im Verhältnis sehen, weil Karl May ist nun mal ein Märchenonkel gewesen. Das weiß ja auch jeder. Er war nie da. Und aber egal. Ich will jetzt nicht meinen Meinung verbreiten, sondern gerne von dir wissen, wie du dieses aktuelle Beispiel siehst, weil das erregt ja auch gerade alle Gemüter.
2: Mm. Ich, 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 ich hoffe, ich komme jetzt nicht so sehr rüber wie jemand, der schwimmt, aber das sind ja. einfach schwierige Themen und das generell, ist so, ja, klar. wenn du mich so fragst, sind mir die meisten Diskussionen zu viel, weil sie zu extrem geführt werden und es wirklich keine Differenzierung mehr zwischen gar nichts gibt. So
0: Und auch keine Grautöne, finde ich. Gar ne? Nicht. Das ist halt nur gut, böse, schwarz, weiß in vielen Dingen.
2: Und das ist halt gerade auf vielen Ebenen nicht förderlich. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass das sich legt, also dass du dieses Extrem brauchst, aber das geht ja jetzt auch schon wieder eine Weile. Um also,
0: überhaupt die Aufmerksamkeit zu erzeugen, weil wir leben nun mal in einer sehr schnelllebigen Zeit und, und man kommt nur durch, wenn man provoziert total, und wenn man extrem ist. Ich habe ne? manchmal so ein
2: bisschen Angst, dass es dann doch daran vorbeigeht, also ja. dass die Diskussion größer ist als der Inhalt, um den es eigentlich geht und dass irgendwann auch nicht mehr Leute diskutieren, die betroffen sind und was dazu sagen können, sondern im besten Fall alle anderen, also im schlechtesten Fall natürlich alle anderen. Wenn du mich jetzt fragst, bin ich dafür, dass zum Beispiel SchauspielerInnen nur Rollen spielen dürfen, die ihrem ethnischen Hintergrund gerecht werden? Nein, weil was soll ich denn noch ja, spielen? Das wäre ja
0: das wär furchtbar und du bist ja, finde ich, eine tolle Vorreiterin, dass es eben nicht so sein muss. Es ich sag darf nur, nicht so sein. eingeschlossene Gesellschaft, ja. sag dich, habe ich das so gefeiert, weil wir, ich habe vor drei Jahren mit dir darüber gesprochen, du hast eine deutsche Lehrerin mit einem deutschen Namen ja. gespielt, yeah, und das ja. war gar kein Thema Voll. und so soll es ja sein. Niemand
2: hat sich dran gestört, ja. warum ja. nicht? Weil ja. es niemanden stören sollte, fertig. Ja. Und gerade wenn du danach gehst, also nochmal dazu, was soll ich denn noch spielen? Polen, Pakistan als Background wow, also da wird da da es eng, ja. eng, würde ich sagen. Stimmt. Und der Beruf heißt immer noch spielen und nicht sein, ja? Also ich bin Schauspielerin. Deswegen tue ich mich damit sehr, sehr schwer. Ich bin aber genauso vorsichtig bei diesen ähm, Diskussionen um Winnetou. Das ist einfach eine Gruppe von Menschen, die lange unterdrückt wurden und ich glaube, man müsste sich da sehr einlesen in das Thema und auch da komme ich nicht mehr hinterher, mich mit allem zu beschäftigen. Jetzt war natürlich, was auf POC-Seite war, super wichtig und damit haben sich dann alle beschäftigt und Diskriminierung und Rassismus sind das ist auch gut und wichtig. Aber mhm. jedes Thema braucht ja seine eigene Beschäftigungszeit gefühlt. Ich frage mich, was Betroffene dazu sagen und ich würde am liebsten darauf hören, als selber... Eine Meinung in dem Sinne. Da habe ich haben.
0: interessanterweise zwei verschiedene Meinungen schon gelesen. Es gab Indige, also Mitglieder der indigenen Völker, eben auch von den Indianern. Wobei Indianer darf man ja nicht mehr sagen. Wie nennt man sie jetzt? Die Ureinwohner der Vereinigten Staaten, das sind auch so Sachen, ne? Das Also wobei Indianer ist ja inzwischen nicht mehr.
2: Das habe ich auch das, gehört.
0: Das soll man nicht ja. mehr machen. Das ist genauso, wie ähm, es eben ein norgo Zigeuner zu sagen. Ja. Also, Aber anyway, alle Hörer, und Hörer wissen, was ich meine. Aber es gab zwei Mitglieder, die einen meinten, das finden sie völlig übertrieben, weil Winnetou ja eine sehr, sehr positive Figur ist, mhm. die ja sehr, sehr viel auch junge Leute Identifikation geboten hat. Sehr, wirklich ein sehr, sehr positiver Charakter, der ja Vorbild hat. Und mhm. andere sagen, nee, es ist klar, es ist ein Märchen, aber einfach aus einer Zeit, die Kolonialismus repräsentiert, die diese Völker unterdrückt hat etc. pp.
2: Wenn du mich jetzt fragst, wie stehst du dazu dann muss ich ganz klar sagen, gehöre ich eher der Gruppe an, die sagt, wenn ich einen Aufschrei mitbekomme, sei es auch von einer kleineren Gruppe, dann schaue ich erstmal macht es mir überhaupt was aus, darauf zu achten? Und das tut es in den meisten Fällen nicht. Und ich mag diese Einstellung nicht zu sagen, es war immer so, es wird immer so bleiben. Deswegen bin ich jetzt von mir aus gesehen, ich sage das Wort Indianer außer jetzt gerade nicht mehr, weil ich mitbekommen habe, nicht so gut. Natürlich müsste ich mich hinsetzen und das noch mal für mich ergründen, aber erstmal stört's mich nicht. Ich finde auch andere Worte, das zu sagen und gerate dabei nicht irgendwie in diese Bredouille. Deswegen bin ich erstmal so hinhören, hinnehmen. Und wenn du nicht betroffen bist, erstmal drauf eingehen. Und ob sich das dann hält oder nicht, das wird man ja mit der Zeit sehen. Also es gab ja auch schon viele andere Wörter, da war es sehr nützlich, das zu verändern. Ja. Und so kann es genauso sein mit den Sachen, die jetzt gerade in aller Munde sind. Deswegen, ich bin erstmal so, ich bin erstmal sensibilisiert darauf und vorsichtiger.
0: Aber du hast ja vorhin gesagt, dass es dir auch manchmal negativ auf, weil das zu hart wird, zu sehr schwarz-weiß denken, ja. zu sehr aufeinander einschlagen. Das ist ja auch eine schlechte Zeit für schwarzen Humor, weil ich habe recherchiert, du bist auch ein eine Freundin von Schwarzen Humor bin ich auch und das ist natürlich für einen Schwarzen Humor eine verdammt schwarze Zeit, muss ja. man sagen, weil man natürlich damit immer aneckt und man, also das ist so schade und manchmal sind ja sogar Menschen, die Randgruppen angehören, manchmal die haben den Schwarzen Humor und können am meisten darüber lachen, aber nochmal, ich weiß, das ist ein sehr, sehr dünnes Eis, aber würdest du es auch sagen, es ist schade, dass wir uns da so ein bisschen selber reglementieren und dass wir uns immer mehr in so ein Korsett quetschen und immer überlegen, was darf ich jetzt sagen, was darf ich nicht sagen.
2: Es ist und du dachtest, ursprünglich ja. dachte man mal, es trifft vielleicht eher die Comedy-Branche, die dann tendenziell mal einen Witz auf die Kosten von Minderheiten gemacht hat. Aber es trifft ja uns alle. Es trifft mich gerade, während ich hier sitze und ja. natürlich parallel Klar. denke, hoffentlich sage ich nichts Falsches, was auch schon im Podcast vorgekommen ist, wie man in jüngster Zeit mitbekommen hat. Heutzutage kannst du mit dem einfachsten Satz ja. so viel Aufsehen erregen. So und man. es ist wahnsinnig hm. anstrengend. Ja. Aber es ja. bleibt die Frage, ist es nicht wahnsinnig wichtig, weil wir lange damit sehr lapidar umgegangen sind? Das aber ist.
0: es gibt natürlich bei vielen Leuten dann immer diese Aggro-Haltung. Klar, ist auch wieder eine Sache, über die man lange diskutieren kann. Viele sagen, man muss es äh, thematisieren, aber wenn es dann zu sehr mit dem Holzhammer kommt und man zu sehr das um die Ohren geknallt bekommt, dass viele dann auch auf stur schalten und sagen, nö, jetzt habe ich da gar keinen Bock mehr drauf. Ist mir alles viel zu viel mit Gender und Binär und Non-Binär und gerade auch so Themen, die mein, also mich als Schulmann natürlich auch betreffen. Ne? Also da, da merke ich, dass teilweise Leute schon sagen, du, ich bin eigentlich total entspannt, aber das wird mir alles zu viel und und es ist halt immer so... Aber, das ah ja, Tanz, ja ne? so, voll. Aber ich
2: glaube, da musst du irgendwann, so habe ich das zumindest für mich, wie ich dir sage, bei dem Wort Indianer habe ich jetzt die Entscheidung für mich getroffen, ich, ich verwende es nicht. Und dann habe ich meine Entscheidung getroffen und aber zum Beispiel beim Gendern, damit habe ich mich sehr lange beschäftigt und auch da habe ich meine Entscheidung getroffen und deswegen interessieren mich die Diskussionen darum gar nicht mehr. Also ich bin gefühlt da einen Schritt weiter für mich.
0: Aber es ist fein für dich, wenn dann andere Leute nicht gendern, weil da gibt es ja auch Leute, die dann total aggro reagieren und sagen, nein, das finde ich unmöglich. Und du hörst raus, ich sage immer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit diskriminiere ich natürlich dann die non -Binären. Aber ich finde, also ich bin da kein Freund von, weil ich eben auch ne, Journalist bin und so ein bisschen alter weißer Mann. Ich hänge diese Diskussion ich nicht. Deswegen auch, sage nein, nein, ich, deswegen, ich habe diese Entscheidung
2: für mich getroffen. Ja, ja. Für mich ist das ja, ja. wichtig, dass ich das mache. Ich sehe, warum ich das tue. Vor allem für, nicht für mich, weil ich mich beleidigt fühle, sondern vor allem für jüngere Generationen, wo kleine Mädchen aufwachsen und das Wort Mechanikerinnen hören und das ganz andere Bilder im Kopf aufmacht. Und da bin ich mir mhm. ganz sicher, weil Sprache uns einfach prägt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, du musst dann irgendwann gucken, genauso wie du mit Social Media gucken musst, wie groß ist dein Konsum? Weil was macht es mit dir? Was macht das mit deinem Unterbewusstsein? Man denkt ja sehr lange immer, nee, nee, ich gucke da nur drauf und das macht gar nichts, ich kann das abstrahieren und irgendwann merkst du, oh, ich bin da doch vielleicht ein bisschen mehr drin. Genauso ist es, glaube ich, mit diesen Diskussionen. Man muss sich den annehmen, aber irgendwann muss man auch schauen, wie lange habe ich Lust, die zu führen oder zu konsumieren? Genau. Und dann, ich möchte nicht mehr den sechsten Beitrag übers Nein. Gendern lesen. Das Thema ist für mich
0: einfach weitergehen, für sich selber das dann Für mich ne? durch. Und
2: mhm. wenn mhm. ich ein gutes Gespräch führen will darüber, dann mache ich das wahrscheinlich auch am ehesten in meinem privaten Kreis, weil es sich da für mich lohnt, die Zeit zu investieren, als in einer Talkshow oder in einem Podcast zu sitzen. Ich mache meine Haltung klar und das reicht für mich in dem Moment sozusagen.
0: Nochmal zurück zu deinem neuen Film Freibad. Da sagst du als Jasemin, dass es für dich auch anstrengend und belastend war, dass du halt, es heißt, es ist ein tolles Geschenk, es ist ein ganz super, wenn man mit verschiedenen kulturellen ganz Einflüssen Vorteile, auf, ja. aufwächst genommen hat, Vorteile. Aber dass es belastend ist, dass jede Kultur erwartet, dass du dich am Ende irgendwann für sie entscheidest, dass es einen zerreibt. Wie waren deine Erfahrungen? Weil du hast ja schon gesagt, deine Mama ist Polin, dein Papa ist Pakistani, du bist ja mit verschiedenen Kulturen aufgewachsen, also du hast polnische Einflüsse, pakistanische, natürlich auch deutsche, es sind ja gleich drei dann mhm. ne, in deinen Adern, du bist Kosmopolitin. aber würdest du da Jasmin beipflichten und hast du es komplett anders erlebt in deiner Jugend?
2: Ich würde ihr da sehr beipflichten. Und das war zum Beispiel auch eine Szene, die Doris im Nachhinein reingeschrieben hat, weil wir viele Gespräche über die Rolle geführt haben und da natürlich auch ein bisschen Nila mit reinfließt, weil ich ja im Grunde das Gleiche habe. Für mich war es nur immer so, ich habe mir diese Frage niemals gestellt. Das waren einfach Fakten, die sind da, so so wie, dass ich 1,70 Meter groß bin. Das ist was, da kannst du nicht viel dran machen. Und das sind ja auch noch tolle Sachen. Also für mich war es immer ein Geschenk, ein Verständnis für die polnische Sprache zu haben, die zu sprechen. Ja. Für Kultur, ähm, asiatisch-indische Kultur, polnische Kultur.
0: Und was für ein spannender Mix. ne? Das, ist doch ja, mega, das hat es also, nochmal spannender ja, gemacht, weil sich ja. Dinge
2: nicht gekreuzt haben, sondern tendenziell eher komplett unterschiedlich waren. Und ich habe mir deswegen diese Frage nie gestellt. Und Berlin war und ist meine Heimat. Und deswegen war es auch nicht so, fühle ich mich da mehr zugehörig oder da. Und dann passiert es halt eben mit 13, 14, 15, 16, würde ich sagen, ist das Alter, wo das erste Mal die Frage kommt, aber was bist du denn jetzt eigentlich? Und eigentlich hat mich nur das beschäftigt, dass ich gefragt werde, weil du willst ja eigentlich auf eine Frage mal eine Antwort haben, weil, weiß ich nicht, ist irgendwie eine doofe Antwort darauf aber eigentlich hätte man sagen müssen, ich kann ja darauf nicht antworten, weil das ist nichts, womit ich mich beschäftigen möchte, mhm. weil es macht für nichts einen Unterschied.
0: Nein, du wirst ja manchmal da auch reingedrängt, also du musst Fragen beantworten, die du dir selbst manchmal ja gar nicht stellst, genau. manchmal kommen sie aus dir selbst mit der Zeit, aber genau. das ist ja auch unterschiedlich. Und ich unterschiedlich. finde zum Beispiel,
2: also ich bin so, es gab ganz ganz lange Waren und auch immer noch sind Leute vorsichtig damit, wenn sie sagen, äh, wo kommst du denn, also ursprünglich, wo kommen denn deine Eltern her? Und es ist, ich weiß, es gibt Kolleginnen, die das... Nicht gern beantworten, weil sie sich damit auf den Schlips getreten fühlen. Bei mir ist das überhaupt nicht so, wenn mir jemand gegenüber sitzt, wo ich sehe, das kommt aus einer Neugier, aus einem Interesse für mich, dann muss man mich das auch nicht vorsichtig fragen. So, mhm. Ich bin dann eher eben bei so Fragen, wo eine Entscheidung von mir gefordert wird, mich irgendwo zuzuordnen. Das finde ich eher unsensibel muss ich sagen. Aber frag mich, woher ich komme, dann sage ich erstmal Berlin, dann guckst du mich nochmal an und dann sage ich, ach so, du meinst woher? Ja, okay hier und das und das. Ja. Aber frag mich nicht, was bist du mehr? Was soll man mehr sein? Also ich bin 50 Prozent Mama, 50 Prozent Papa und 100 Prozent ich so. Also fertig.
0: Aber es ist schon, also auch ein Glück und eine große Chance, wenn man so diese verschiedenen Einflüsse hat, weil ne, alles im Leben hat zwei Seiten, aber ich würde es auch auf den ersten Blick sehen, das ist natürlich auch was ganz Spannendes und Wunderbares ist, ähm, natürlich auch mit den verbundenen Nachteilen, also ich sag nur, es kann immer mal Alltagsrassismus geben, du musst dich ständig rechtfertigen, auch in deiner Karriere als Schauspielerin, weil ja. das ist ein langer Weg, du musstest ja. ständig kämpfen, dass du nicht immer in irgendwelche Klischeerollen rollen gestanzt gest äh ja. wirst, aber mehr Glück und große Chance oder Ambivalenz? Ja.
2: Lass mich mal in Prozent einteilen. Ich würde sagen, 80 Prozent Riesenglück und die 20 Prozent sind das andere, was passiert. Und dazu muss ich aber ganz klar sagen, das ist mein persönliches Glück. Das ist nicht das Glück von vielen Leuten, die mit Migrationshintergrund in Deutschland sind. Ich glaube bei mir, worüber immer gar nicht so viel gesprochen wird, die Tatsache, dass diese Mischung so wild ist ist nochmal fünf Prozent Glück mehr, weil die Leute das eher spannend finden. Wie haben diese beiden Menschen, eine Polin und ein Pakistani, zusammengefunden? Ich glaube, wenn ich in Berlin durch die Gegend laufen würde und sagen würde, meine Eltern sind Türken, dann sehe das schon wieder ganz, ganz anders aus. Das heißt, ich glaube, ich habe da nochmal so eine extra Portion Glück mit drauf bekommen. Und ich glaube auch, eigentlich, wenn ich so 20 Jahre vorausgucke, das ist total toll zu sagen, ich habe damals wirklich um meine Rollennamen gekämpft, um zum Beispiel einen deutschen Rollennamen zu haben und ich habe das durchgezogen und es hat irgendwas gemacht, nämlich, dass da vielleicht jetzt gerade eine 14-jährige Schauspielerin sitzt, die sagt, ja. Finde ich gut, wenn man das irgendwie irgendwann macht und für sich durchsetzt und deswegen in allem Unglück in diesen 20 Prozent, was ja auch nicht viel ist am ja. Ende des Tages, steckt dann auch noch was Gutes und so sehe ich das dann am liebsten.
0: Sehr spannend finde ich, als Außenstehender so also diese Melange aus den verschiedenen auch Religionen, also dass deine Mutter ja doch glaube ich auch tiefgläubig ist, katholisch und dein Papa sicherlich auch gläubiger Muslim, das hat aber nie Probleme gegeben, also das finde ich auch so schön und das ist ja auch so versöhnt, ne? weil über Religion ja leider auch viel Hass in der Welt gesät wird, finde ja. ich immer ganz schrecklich, ja. dass eigentlich so was Wunderbares wie Glauben an was Göttliches zu, zu so viel Krieg ja. und Elend führt, aber kannst du das im Rückblick nochmal beschreiben, wie das so war, diese Melange aus diesen doch sehr konträren Religion und das trotzdem super funktioniert hat oder hat es manchmal gar nicht immer funktioniert?
2: Doch, es hat das, tatsächlich ja. wirklich immer funktioniert über Kompromisse, dass wir Weihnachten gefeiert haben, Klar. dafür Zuckerfest und so weiter. Mhm. Es ist, ich denke immer, ja, Blöd für meine Eltern, die haben sich halt selber ein Ei gelegt, weil die sind beide streng gläubig in dem, an was sie glauben, aber natürlich kannst du ganz schlecht deinen Kindern dann sagen, du musst dich entscheiden, wenn sie es selber nicht auf die Reihe in dem Sinne bekommen haben und da bin ich auch ganz, ganz froh drum und das war wirklich, wirklich nie ein Problem, es ist fast eher mit dem Älterwerden vielleicht ein Problem geworden, wo sie gemerkt haben, ich verstehe Religion, ich verstehe, was Religion ist, dass sie da eher von mir gefordert Hätten gerne, aber wirklich nie, dass wir da eine laute Diskussion oder so drüber hatten. Das Thema kommt immer mal wieder auf den Tisch, aber ich glaube, die kennen da auch meine Einstellung sehr gut zu. Und
0: Ja, weil das ist natürlich die spannende Frage, weil wir hatten schon über das, dass viele immer erwarten, dass man sich dann entscheidet. Ich meine, ist das nicht manchmal auch so ein bisschen von den Eltern, dass die sich fragen, ja liebe Nila, glaubst du denn jetzt an, an meinen Gott oder glaubst du an meinen Gott? Das ist ja total undankbar für ein Kind, aber ist das mal Thema gewesen oder hast du dich da klar positioniert und jetzt trauen sich nicht mehr, das zu fragen? Oder? Also
2: was es ja nicht gibt, ist mein Gott und dein Gott, ja. weil zum Beispiel meine beiden Eltern sind sich einig darüber, dass das ein Gott ist. Es geht nur darum, dass in der Zeitrechnung der Islam eben das letzte, also der Koran das letzte Buch ist und damit quasi die neueste Auflage. Ich möchte hier niemanden äh, mit meinem blasphemischen Gerede, so meine ich das nicht, nein, nein. aber am Ende es ist es die Diskussion es ist darüber, ist es eine, also ich meine, es ist jetzt nicht das Judentum, sondern nein. das Christentum, aber eine der ältesten Religionen der Welt ja. oder die jüngste. Das ist so eine Glaubensfrage. Eine göttliche
0: Macht ist da es gibt verschiedene Arten, wie sie auf Ehren niedergeschrieben ja, wurde, und, sowas. Ne? Ja, Aber,
2: also und deswegen die Frage nach mein Gott, dein Gott gibt es nicht, weil mhm. äh, äh, da sind sie sich Gut. einig. Es ist eher so, so ein Bekennen zu bestimmten Regeln, die dann eben der Islam erfordern würde oder als Katholikin. Aber da gehe ich ja selber Kompromisse ein. Also ich esse kein Schweinefleisch. Könnte ich sogar machen nach meinem Glauben, aber warum sollte ich das tun, wenn ich doch weiß, mein Papa freut sich total darüber und mir macht das, da sind wir wieder beim Thema, genau gar nichts aus, weil Nein. ich damit aufgewachsen bin.
0: Ich habe auch irgendwie seit, glaube ich, 30 Jahren kein Schweinefleisch mehr gegessen. Also das hat keine religiösen Gründe, aber einfach auch, also ich esse sowieso kein Fleisch mehr, nur ja. ganz selten, das sind andere Themen. Ja. Aber anyway, ähm, aber es ist doch schön, <lacht> wenn es Papa und, auch glücklich macht.
2: Bei, beim, bei, beim Christentum war es einfach so, ich bin getauft worden, dann habe ich meine erste Abrechnung bekommen. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss hier austreten, weil ich weiß nicht genau wofür. Und da hat Mama erstmal gesagt, nein. Und dann hat sie die Abrechnung gesehen und hat sie gesagt, okay.
0: Witzig. Das <lacht> gibt so, so viele, die das. Äh, und ich deswegen, bin auch vor Jahren ausgetreten. Also aber.
2: weißt du, da denke ich mir halt so, das, das ist auch wirklich normal. Ich denke mir so, die Kirchen sind teilweise auf Stellen gebaut, wo vorher Massaker passiert sind. Was soll das für ein Ort sein so? Und trotzdem liebe ich Religion für. Diese Verbindung, die Menschen dazu haben und wie viel Kraft sie aus etwas schöpfen, was nicht greifbar ist und was ich auch total an Religion mag, ich habe das Gefühl, es ist das einzige Thema, wo der Mensch sich nicht als oberstes Obertier ever, ever sieht, sondern sich untergehörig und kleiner sieht und das würde uns manchmal sehr, sehr gut tun und das kann Religion, wenn man danach lebt und sie oder daran glaubt und das finde ich auch noch ganz schön an dem Thema.
0: Du wolltest eigentlich schon sehr früh Schauspielerin werden, hast da unglaublich viel Energie reingesetzt. Du hast dann so einen kleinen Sidekick gemacht in Social Media, da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Du wolltest es werden, du hast aber in den ersten Jahren immer wieder auch Frustmomente erlebt. Das war wirklich ein Kampf und dir wurde so oft gesagt, ich kann mich nicht besetzen aus dem und dem und dem Grund. Da interessiert es mich, wie du diese Kraft immer wieder aus dir gezogen hast, nicht zu sagen, okay, das war's jetzt, jetzt äh, lerne ich irgendwie, keine Ahnung, äh, werde Modedesignerin oder mache irgendwas ganz anderes. Du hast dieses Fieberfeuer gehabt, wie hast du es geschafft, dich immer wieder selbst zu motivieren, auch wenn du hättest heulen können wenn du total frustriert warst, weil es wieder nicht klappte und du wieder die Rolle nicht bekommen hast und wieder eine bescheuerte Absage bekommen hast.
2: Ja, vielleicht kennst du das, wenn du <lacht> auf dein Leben guckst, manchmal weißt du gar nicht mehr so genau,
0: <lacht> das wie du Dinge durchgestanden das hast. Stimmt.
2: Ich weiß bei mir, dass auf jeden Fall mich die Leitung dazu getragen hat. Und obwohl ich damals mehr als heute ein sehr unsicherer Mensch war, hatte ich irgendwo in mir dieses Urvertrauen, dass ich so ganz falsch nicht damit liegen kann, dass ich Schauspielerin sein möchte. Das ist natürlich schwierig, weil das ist immer sehr, die einen sagen, sie ist eine fantastische Schauspielerin, die anderen werden sagen, die kann gar nichts. Da gibt es kein richtig und kein falsch, aber ich wollte dieses richtig rauskitzeln einfach. Und da hatte ich wie so ein Urvertrauen in mir. Und auch wenn da absolut eigentlich keine nennenswerten Erfolge da waren, habe ich mir glaube ich zu der Zeit so kleine Sachen genommen, wie wenn ich mal mit Kolleginnen gespielt habe, die dann gesagt haben, ey das ist toll, was du machst. Und es hat nie jemand gehört. Eigentlich hat es nie irgendwelche vier Wände verlassen. Aber es war für mich so, der oder diejenige hat zu mir gesagt, das ist toll. Und,
0: und das hat die Flamme wieder. Das hat dann zum okay, Lodern okay, gebracht. es muss, ja, es ja. muss doch, hm. es muss.
2: Und dann irgendwann fängst du an zu gucken und sagst so, okay, jetzt hatte ich nur ein Casting dieses Jahr. Nächstes Jahr habe ich vielleicht zwei. Und das sind wirklich ganz kleine. Eigentlich, wenn ich jetzt drauf Aufgucke, absurde Sachen, aber ich glaube schon, dass wenn du danach greifst und dann kriegst du was zu greifen, du dich da richtig dran festkrallst. und ich würde denken, dass das meine Hauptmotivation war und auch immer, wenn Leute zu mir sagen, du kannst was nicht, dann äh, werde ich dir erst recht mal zeigen, wie sehr ich das kann.
0: Würdest du denn sagen, dass deine Rolle in der ZDF Erfolgsserie Soko Leipzig, die ähm, du ja jahrelang besetzt hast, schon ein Meilenstein war, obwohl es ja im Rückblick für dich jetzt nicht ein Meilenstein ist, der dich jetzt irgendwie als Schauspielerin mega weitergebracht hat. Das ist ja auch so eine Amivalenz. Das war eine coole Rolle. Die hat Geld eingebracht. Die hat auch gezeigt, ich kann davon leben. Aber es hat dich nicht so richtig erfüllt, glaube ich. Am Anfang schon und dann eben
2: auch nicht mehr. Ich betrachte die Soko gerne als meine Schauspielschule. Also ich bin ja nie auf eine Schauspielschule gegangen, habe mich auch bewusst dagegen entschieden, weil ich nie Theater machen wollte. Und das waren sieben Jahre, in denen ich, erstens, du drehst wahnsinnig schnell bei der Soko. Ich glaube, die drehen neun Minuten am Tag. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr sich die ZuhörerInnen damit auskennen, aber es ist schon ordentlich. So beim Kinofilm werden eher so drei Minuten am Tag gedreht. Also wir haben wahnsinnig schnell gedreht, du musstest immer quasi on point da sein. Du hast mit so vielen Kolleginnen gedreht, Regisseurinnen, also es war alles dabei von Leuten, die du gut haben konntest, zu Leuten, die du auch einfach nicht gut haben konntest. Das passiert über sieben Jahre, dass dir da auch mal jemand begegnet, dem du lieber nicht begegnet wärst. Und ich konnte dann irgendwann... Gerade in der Zeit, wo ich vielleicht nicht mehr die Herausforderung hatte, weil die ersten zwei Jahre waren spannend, so, oh, Serie, oh, Primetime, äh, ZDF. Man denkt so,
0: ZDF, ne, das ist doch irgendwie eine sichere Bank, wobei sicher ist heute nichts, ne, das wissen wir ja auch. Aber, aber
2: von den unsicheren Bänken war es die sicherste Bank mhm. sozusagen und ich habe dann irgendwann… Das ist ja auch ein Prozess, der reifen muss, wann steige ich da aus, steige ich da überhaupt mal aus, das wäre ja auch eine Option gewesen, wie andere, das sehr, sehr lange zu machen, weil am Ende ist das ein, ein cooler 9-to-5-Job so, was du ja sonst auch wo hast in diesem Beruf. Deswegen war es ein Prozess, dahin zu kommen und diesen Prozess habe ich, glaube ich, auch für mich ein bisschen genutzt, zu sagen, so, jetzt nehme ich mir mal die Freiheit und probiere das mal aus. Und was ist, wenn ich mich so vorbereite? Was macht das dann? Und was ist, wenn ich das so spiele? Was ist, wenn ich mich mal schlechter vorbereite? Wie frei bin ich dann? Und deswegen war die Soko auf jeden Fall meine Schauspielschule und ich möchte die nicht missen, auf gar keinen Fall. Das war eine so tolle und wichtige Zeit.
0: Das ist ja in den 2010ern gewesen. Ich glaube, bei der Soko warst du bestimmt sechs, sieben Jahre, sieben Jahre. Oder sieben Jahre. Mhm. Aber parallel, du hast in diesem Jahrzehnt Best of All Worlds gehabt, weil du hast eben schon Best diese of Best of All Worlds, sag Ach, ich so, weil äh, diese, du hast den Spagat hinbekommen. Du warst äh, als Schauspielerin schon etabliert, erfolgreich, auch wenn es dich nicht ganz ausgefüllt hat nach mhm. zwei Jahren, wie du sagst. Und du warst eben eine super erfolgreiche Bloggerin, eine mhm. YouTuberin, hattest über eine Million Follower, was ja auch Geld eingebracht hat. Mhm. Du hast dann 2017 gesagt, nein, hat sich alles total bescheuert entwickelt in Richtung Trash, kann ich nicht mehr zustehen und Schauspielerei ist mehr wichtiger. Aber man hat ja immer so ein gutes Gefühl, wenn man Plan B hat, weil Schauspielerei ist weiterhin unsicher. Warum hast du diesen Mut gehabt, trotzdem zu sagen, ich lasse das jetzt, weil viele würden ja dafür töten heutzutage. Wer will alles Influencer werden? Du warst eine super erfolgreiche Influencerin, hast jetzt auch bei Instagram immer noch, glaube ich, fast 400.000, bist ja weiterhin Influencerin, aber... Das ist ja eine Ansage gewesen, dass du dass ich dann tatsächlich entschieden hast und nicht diesen backup planen noch behalten hast. Glaube, als es mal nicht so gut läuft. <lacht> ich
2: glaube, was mir da sehr geholfen hat, was mir auch einige, glaube ich, übergenommen haben, ich habe nie diesen harten Cut gemacht. Der wirkt jetzt hart, wenn man sagen kann, 2017 habe ich aufgehört, aber eigentlich habe ich zu dem Zeitpunkt und auch nicht bewusst das so geplant, sondern ich habe weniger Videos gemacht, irgendwann wurden die Pausen größer, irgendwann habe ich mit dem Gedanken gespielt, jetzt mache ich mal eins, wenn ich wirklich Bock drauf habe. Das wurde auch immer weniger. Und trotzdem war diese Hintertür noch da, weil ich halt nie gesagt habe, hier, Karriere an den Nagel gehangen. Und ich glaube, das hat mir so eine gewisse Beruhigung gegeben, dass ich wusste, wenn ich das nochmal brauche und möchte, dann könnte ich das wieder aufziehen, wie ich es schon mal geschafft habe. Weil ich ja auch eigentlich die Regeln dafür kenne. Ich wollte die Regeln nur nicht mehr mitspielen. Und deswegen war das gar nicht so ein harter Cut und auch zu einer Zeit, wo... Viel los war, viel in Bewegung, was man vielleicht manchmal noch gar nicht so in der Öffentlichkeit wahrgenommen hat, aber Gespräche, die geführt wurden, Leute, die man kennengelernt hat und ich bin auch an sich ein recht angstfreier Mensch. Ich glaube, dass ich immer irgendwie auf zwei Beinen aka vier Pfoten landen werde und das hat mir sehr geholfen.
0: Finde ich dann auch sehr, sehr nachvollziehbar, wenn du jetzt sagst, dass es eben tatsächlich, äh, du hast es etwas langsamer angehen lassen, weil es ist ja auch sehr fordernd, dieses social media leben Also, du wirst ja, also, es ist ja schlimmer denn je. Ich höre es immer wieder bei Instagram, wenn du dann nicht, ja, erfahrst auch selber, wenn du nicht jeden Tag irgendwas postest, ja. dann hast du schon schwer ne, aber mit das dem mache ich Algorithmus. Ja nicht, ne? Nee, nee, das machst also du das nicht, ist, ich weiß. Also ich aber bin
2: nie diesen Regeln nee, gefolgt, nee. was mir vielleicht sehr gut getan hätte, weil aber ich das dann das heute nicht mehr. mehr arbeiten müsste. Weil jetzt
0: läuft es ja auch super an deiner Schauspielerei. Insofern ja. ist das schon klasse. Aber in Sachen Social-Media, so TikTok, ist hier zu blöd, weil da bist du noch nicht, das ist dann einfach zu, nicht das Medium oder hat ihr da, frage ich, weil das, das ist ich, ja ich einfach
2: verpasst so.
0: Du verpasst man nie was. Aber ich bin ein. tatsächlich <lacht> doch auf
2: TikTok, nämlich okay. einfach nur stille Zuschauerin, weil ich finde jetzt gerade zum Beispiel auf der Bahnfahrt hierher, nirgendwo vergeht die Zeit so schnell, wie wenn du da dir diese Clips das anguckst. Stimmt. Und tatsächlich, ich bin da auch immer noch, glaube ich, so lustig genug, dann Sachen selber auszuprobieren, die erblicken nur einfach nicht das Licht der Öffentlichkeit. Und deswegen, also, ich, da komme ich auch nicht mehr hin. Ich finde, Instagram reicht, reicht mir ne? ja, und das, das ist meine Präsenzseite und da ist so ganz kleiner Anteil privat, aber mittlerweile ja auch sehr viel mehr beruflich als früher noch. Und das ist, womit ich mich wohlfühle und warum sollte ich damit brechen? Also ich glaube, es gibt genug, die das auch noch interessiert und für die mache ich das dann gerne.
0: Von einer Skala von 1 bis 10, wie ausgeprägt ist dein Ehrgeiz, wenn du dich selbst analysieren solltest?
2: Was mir gesagt wird, 10. Was ich selber empfinde,
0: 5. Witzig, ne? dass dann so die Außenwahrnehmung dann anders ist als die. Ich habe
2: letztens ein ganz interessantes Gespräch darüber gehört. Ich glaube, das hängt damit zu tun, dass das Wort Ehrgeiz das Wort Geiz enthält. Und Geiz ist ganz weit von mir entfernt, wenn ich das mal so selber über mich sagen darf. Und ist ja auch eher für uns alle ein eher negativ konnotiertes Wort. Und deswegen, allein wenn ich das höre, bin ich schon so, nee, ich bin nicht ehrgeizig bin zielorientiert, klingt schon mal positiver. <lacht> okay. Aber ich glaube, es hängt vielleicht auch sogar mit, mit dem Wort an sich zusammen. Aber ich habe einfach irgendwann gelernt, du musst schon was tun. Also du kriegst recht wenig geschenkt, zumindest ist mein Leben nicht so gelaufen. Eigentlich bin ich jetzt gerade, das ist das Tolle, in dieser Einsammelphase. So Die Arbeit der letzten ja. 15 Jahre, manchmal kommen da so Sachen, wo ich denke, oh, das darf ich jetzt machen, das kriege ich gerade geschenkt oder was auch immer. Also ich sammle jetzt gerade ein und deswegen… Fünf und zehn sozusagen.
0: Ich frage, weil das eine sind ja einfach, wie du schon sagst, einsammeln, dass man die Bestätigung bekommt, dass ein Sönke-Wort, man mit einem Sönke. Ganz wichtig, ich habe ja auch mit Sönke ein Interview gemacht, ja. hat er nochmal bestätigt, ja, alle sagen Sönke, dabei heißt es ja Sönke. Oder Doris Dörrie, die größten Regisseure Deutschlands, arbeitet mit dir zusammen. Das ist schon mal toll. Du bist aber auch immer erfolgreicher. Contra war dann bislang größter Kinoerfolg. Ich glaube, irgendwie 750.800, ja. aber jetzt kommt's. Da wäre ja noch mehr drin gewesen. Jetzt wieder so dieses Ambivalente. Da kam dann ja 2G+. Plus und ich glaube, das hat dem Film bestimmt nochmal eine ein Viertelmillionen gekostet. Bist du da so nonchalant noch sagt, nee, das verdirbt mir das nicht oder ist man da so, mh, schade, das, das war so ein Run und das waren so tolle Kritiken und das war so ein toller Film, da hätte doch jetzt mal die Million oder sind solche Gedanken dir fremd, <lacht> ganz ehrlich?
2: Also ganz ehrlich, ich denke schon, boah, die Million wäre echt ja. toll gewesen, mm. weil mit welcher Gelegenheit kommt das so schnell ja, wieder? Ja. Ich bin jetzt auch niemand, der grundsätzlich davon ausgeht, dass äh, meine Filme eine Million schaffen, was ja bisher was, auch nicht der Fall war nein, und aber im was Kino nie, auch ja, nicht mehr eben, der Fall ist. Nein, so. dachte,
0: es, jetzt ist ja eh gerade super schwer, muss man leider Voll. sagen. Ne? Aber, aber
2: ich, ich kann dir sagen, dass wir alle sehr happy mit Contra waren, weil es weit über Erwartungen performt hat. War, das war ist ja auch ein, ein toller Film. Film aus zwei Leuten, wo sie mich zum Beispiel aufs Plakat vorne draufgepackt mhm, haben. Jemand, der einer großen Öffentlichkeit gar nicht so bekannt war und da gibt es ja auch so interne Regeln, wer aufs Plakat hart darf, weil die ziehen dann Leute ins Kino. Das ist ja auch alles so eine strategische Geschichte. Und deswegen war es umso toller, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Und ich denke wirklich mit einem Lachen, ah scheiße, die eine Million wäre schon cool gewesen. Aber ich denke nicht so, Mist. Und der Ansporn, jetzt nochmal einen Film zu machen, der das dann schafft, ist halt noch viel größer. Aber genauso ist es wie mit dem Filmpreis. Also da nominiert zu sein, Wahnsinn. Das ist schon toll. Ähm, dann, ich bin dann. zwar sauer, dass wir ihn nicht bekommen haben und wenn ich das anders sagen würde, dann würde ich lügen, weil ich finde es eine Frechheit. <lacht> aber man steckt ja auch nicht drin in dieser Akademie und da gibt es auch nochmal Dinge, die anders laufen, als man sie sich vorstellt.
0: Aber ich erinnere mich gerade daran, ich war letztes Jahr in Berlin, als gerade kontra lief und da war im Zoopalast neben ähm, dem neuen Bond dein, also das, das Plakat zu sehen mit Christoph Maria Herbst und dir. Und da musste ich so an dich denken, habe so innerlich gelacht und meinte, wie toll ist das. Ne? Vor drei Jahren Schön. warst du ja auch schon dabei. Ja, aber immer anderes, weiter. Ne? Ne? Aber ja. es war so, wo ich sage, jetzt ist wirklich der Knoten geplatzt ja. und das, das hat mich super gefreut. Aber sorry, wenn ich jetzt da so ein bisschen Korinthenkacke aber ein anderes Beispiel, eingeschlossene Gesellschaft. Ich fand den Film auch großartig. Und mhm. da habe ich mich gefragt, warum hat er nicht performt? Und ich glaube, eine Erklärung ist leider, das ist halt ein klassischer Arthouse-Film. Und durch Corona sind immer noch ältere Leute, glaube ich, verschüchtert. Ne? Weil das merkt man ja total, dass Arthouse-Filme super Probleme haben. Der Film ist jetzt nicht mega gefloppt, aber ich habe gedacht, der wird locker auch so. Hey, der ist schon gefloppt. Aber, kann man Ja, schon gut, so sagen. 250 ja Gut, man hatte schon mit mehr. Und man ja. hatte mit mehr gerettet. Aber auch da, also ist das. Ich, ne, gesagt, ich will jetzt nicht da salzen, die Suppe, weil das läuft bei dir. Punkt. Da brauchen wir auch gar nichts zu Aber du streust da aber, gar keinen Salz. Ich ne, finde es find
2: auch total wichtig. Mh. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als Leute, die da sitzen und sagen, das war alles geil, das war alles ein Erfolg. Und gleichzeitig kann ich sagen, ich saß jetzt nicht traurig zu Hause deswegen. Ich sitze ich. Ich sitz traurig da für die Leute, die wirklich da dran hängen, im Sinne von Produzenten und Leute, die da dran lange gearbeitet ja. haben. Für die tut es mir total leid. Gleichzeitig war ich jetzt, muss ich sagen, bei eingeschlossener Gesellschaft, habe hab ich mich immer so ein bisschen gefragt, wer ist denn jetzt wirklich das Publikum? Also sind es Schüler, sind es Eltern, sind es vielleicht doch nur Lehrer? Das wäre ja eh eine recht kleine Gruppe sozusagen. Ja, aber
0: so, Frau Müller muss weg, ist ja ein anderes Beispiel. der hat es funktioniert. Also ich habe mich gewundert, nochmal, weil also ich habe den Film auch gefeiert, fand ihn toll, genauso wie Contra. Also mit Freiheit habe ich mich ein bisschen schwerer getan, da kann man ja auch ganz offen überreden Also ich fand Contra und eingeschlossene Gesellschaft absolut toll. Lustig. Ähm, Freibad, ambivalent. Mir war es ein bisschen zu überfrachtet, aber das ist jetzt mein persönlicher ja, Geschmack. Verstehe. Trotzdem ist der Film sehenswert. Also nicht jetzt, ne? liebe Hörerinnen und nee, Hörer. Nee, tatsächlich das, genau an. Man mh. merkt Ach, auch, glaube ich,
2: dass ich da sehr ehrlich drüber ja, rede. Kontra ähm, ja. äh, ist für mich, steht einfach da, wo ich, es steht. Ja. So, da ist auch bis jetzt nichts <lacht> drangekommen. Dann kommt Freibad für mich, weil okay. ich doch ziemlich stolz darauf bin, muss ich sagen, in dem Fall auf Doris und auf die Macher, wie sie diese Themen, die eigentlich jedes Thema für sich hätte, ja einen Film füllen können. Und das war auch ein bisschen meine Sorge, wie kriegen die das hin, dass man allen Gruppen und Minderheiten und so weiter gerecht wird, ohne dass eine hinten drüber fällt, weil das fällt ja wiederum dann auf uns Schauspieler, die vor der Kamera sitzen. Und das
0: trotzdem eine Leichtigkeit, was ja ein unglaublicher Draht genau. sagt, dass es eben dann nicht zu irgendwie bam und dieses Und in deswegen your face. mag ich den mhm. sehr gerne. Mhm. Und
2: bei eingeschlossener Gesellschaft, du da gibt es ja auch im Nachhinein ja. Auswertungen drüber, warum es so war, wie es war. Unter anderem lag es daran, dass sie an einem Osterwochenende gestartet sind, wo das Wetter plötzlich im April das erste Mal richtig geil war und richtig geil, das Wetter ist halt fürs Kino einfach ist immer tödlich. Tödlicher. Und das zweite ist das, was, was, was du gerade gesagt hast, es kam zu dem Zeitpunkt eine Lockerung, glaube ich, die gerade die Zielgruppe sehr skeptisch gemacht hat, ja. wieder ins Kino zu gehen. Ja. Aber am ja. Ende des Tages, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, wenn ein Film richtig, richtig gut ist, wie Contra, dann wird er sich von Mund zu Mund verteilen mhm. und dann sucht man vielleicht Erklärungen dafür, die stimmen, aber auch nicht ausschlaggebend sind.
0: Aber nichtsdestotrotz, es läuft bei dir, würdest du denn schon sagen, im Jahr 2022, wir haben jetzt Ende August, ja, ich habe den Durchbruch geschafft oder ist dann dir immer noch so das Gefühl, nie? also da möchte ich noch mehr irgendwie Meilensteine erreichen, weil das, man ist ja häufig nie so ganz zufrieden und du hast wahnsinnig viel Arbeit reingesteckt, nochmal, also allein in den letzten drei Jahren, was da passiert ist, kann ich nur sagen, Chapeau, läuft bei Eigentlich der NILAM, schön. aber ist das ähm, so eine Sache, die dich äh, so ein bisschen skeptisch macht und, und du denkst, Nee, also bloß nicht ausruhen und immer weiter. Und, und man muss immer wieder gucken und Castings machen und schauen und tun, weil es ist einfach ein hartes Business weiterhin, ne? egal wie erfolgreich du ich bist. Ich
2: habe, glaube ich, eine sehr interessante Lektion dieses Jahr gelernt. Du denkst immer so, ich brauche diesen Durchbruch. Und wenn ich, klar, wenn ich bis jetzt auf meine Karriere zurückgucke, ist das der Durchbruch gewesen und auch... Die Angebote, die kommen, die Art, wie mit mir geredet wird, was für mich auch immer lustig ist, weil ich natürlich seit 15 Jahren in diesem Business bin und 10 Jahre hat mich keiner mit Marsch angeguckt und plötzlich sind die Voll Leute Sahne, wahnsinnig ne? nett zu mir. Weil natürlich sehe ich daran, dass das was geändert hat, aber gleichzeitig kommt dann natürlich auch und das ist vielleicht menschlich, vielleicht bin es aber auch ich, diese Angst mit, was ist, wenn das jetzt ein Hype ist und mir fällt es zum Beispiel gerade ganz schwer, Sachen abzusagen, weil ich ganz viele Sachen machen darf von denen ich mir nie erträumt, also wer stiehlt mir die Show zum Beispiel ja, jetzt gerade? Meine ja. Lieblingssendung, was habe ich was habe ich in meinem Kopf letztes Anfang des Jahres dachte ich, boah, wenn die mich in zwei Jahren mal fragen, wäre das so geil. Und dann kommt im Mai die Anfrage und das ist für mich wie der Bayerische Filmpreis du also so. Und die Lektion, die ich aber gelernt habe, ist jetzt eine Balance zu finden, um diesen Durchbruch. Halten zu können, das ist eigentlich das oberste Ziel. Und das ist, ja. wie gesagt, eine Luxuslektion, weil manche kommen gar nicht an diesen Punkt. Aber ich kann ja nur mein Leben weiterleben und mich nicht darauf ausruhen. Und deswegen wäre es toll, wenn ich es schaffe, ganz viel zu machen, ohne den Leuten auf die Nerven zu gehen und das noch sehr lange zu machen.
0: Du bist auf dem besten Weg, kann ich nur sagen. Also man hat ja eine Eigenwahrnehmung und eine Außenwahrnehmung. Also meine Außenwahrnehmung ist so, wie gesagt, läuft bei dir. Und du hast ja auch gesagt, du hast jetzt super viele Angebote und wir werden noch viel, viel von dir sehen in der Zukunft.
2: Ja, hoffentlich Sehr nicht schön. zu viel, warnt mich vor. Dann trete ich auch mal einen Gang zurück. Ich <lacht> es auch wichtig, sich so einschätzen zu können, ja. Ähm, ja. nicht so eine Omnipräsenz zu haben. aber. Auch für mich alles ein Learning.
0: Was ist das bislang Mutigste, das du in deinem Leben getan hast? Du bist ja noch eine junge Frau, insofern kannst du noch sehr viel Mutiges tun, aber wenn du zurückblickst, was war für dich das Prägendste?
2: Da hast du ein paar Sachen schon angesprochen, glaube ich, dass ich relativ, es wirkt dann manchmal sehr radikal, aber Katz machen kann. Und das Mutigste ist, glaube ich, gewesen, mich von bestimmten Menschen abzuwenden, die mir eigentlich das Gefühl gegeben haben, wichtig zu sein oder was bewirken zu können oder irgendwie sowas und ich bin ich bin ein sehr sensibler emotionaler Mensch und ich hänge sehr an Menschen ich lasse sie sehr schwer in mein Leben aber ich kann sie ganz gut wieder rauslassen, wenn dieser Schalter irgendwann einmal umgelegt wurde.
0: Darf ich fragen, ist das, meinst du die Social Media Bubble oder ist das die jetzt nee, nee, also mein, oder auch generell? Auf
2: beruflichen Wege Menschen, aus, so. die mir begegnet sind. Also
0: auf, aber an deiner Schauspielkarriere, ne? Also weil, ja, ich,
2: aber das vermischt sich dann ich, ja auch schnell. Also gerade am Anfang, weißt du, wenn du 16, 17 bist, dann weißt klar. du noch nicht, professionell, Beruf, ja. privat, was will ich eigentlich, was ist besser? Das kann ich gar nicht so richtig unterscheiden. Ja, es ist mir in der Schauspielerei begegnet, aber es ist auf jeden Fall mit in den privaten Bereich rübergeschwappt sozusagen. Und da irgendwann zu sagen, das tut mir nicht gut, das bringt mich nicht weiter, auch wenn mir alles andere suggeriert wird, es stimmt einfach nicht. Das ist, glaube ich, immer der größte emotionale Kraftakt und das ist dann mit am mutigsten, würde ich sagen.
0: Was würdest du sagen... Möchtest du auf jeden Fall im Leben erreichen? Wir alle haben ja einen Lebensplan, wobei es gibt auch Menschen, die sagen, sie hassen dieses Wort Lebensplan, weil das Leben ist nicht planbar, hm. es, es fließt, es kommt und hm. geht und wir haben immer wieder auch äh, Hindernisse und müssen andere Wegzweigungen nehmen, aber hast du so, so einen Plan, was du dir von deinem Leben was erfüllt und glücklich sein soll, erhoffst und was, was du gerne noch machen möchtest oder hm. so in kleinen Steps vielleicht oder so?
2: Da kann man jetzt wirklich beruflich und privat unterscheiden. Ja. Ich habe aber auch jetzt in diesem Jahr wieder die Lektion gelernt, wenn irgendwie im privaten Umfeld Dinge passieren, die mit Gesundheit oder so zu tun haben, stellt es alles andere in Schatten und dafür würde ich dann auch die größten Träume, die ich habe, absagen oder nicht machen, wenn irgendjemand mich brauchen würde, der in meinem Herz ist sozusagen. Deswegen ist natürlich einerseits, dass ich es immer schaffe, die Balance zu finden, beiden Welten gerecht zu werden. Das wünsche ich mir ganz doll. Und ich glaube, das wird immer schwerer, umso mehr Möglichkeiten sich ergeben beruflich. Aber da möchte ich mir selber ganz doll dringend treu bleiben. Und ansonsten, dass ich halt einfach wirklich tatsächlich, lass uns in 20 Jahren wieder hier sitzen und einen Podcast aufnehmen. Und wir haben ein Projekt, über das wir sprechen können, wie geil wäre das? Das wäre das Tollste. Das wär mega, ja. Ähm, ja. Und das ist, glaube ich, diese Konsistenz, Konsistenz? Kontinuität, Kontinuität da reinzubringen. Genau, ja. mm. ähm, das ist, glaube ich, der Plan. Und wie das passiert, ist aber völlig das Malen nach Zahlen. Mal gucken.
0: Was sind für dich ganz besonders wichtige Schritte zur Selbstliebe gewesen? Weil das ist ja auch eine Sache, die viele manchmal leider erst sehr spät schaffen oder gar nicht. Wenn man sich selbst liebt, ist es ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Zufriedenheit, zum Glück. Was waren da für dich so die Heißt es, du Essentials. gehst davon aus, dass ich das tue? Ich habe das Gefühl, dass du eine Frau bist, die zumindest sich mag. Also Selbstliebe ist vielleicht ein zu großes Wort, aber ich finde schon, dass du sehr in deiner Mitte bist. Das ist auch wieder so esoterisch. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, du wirkst du angekommen im positiven Sinne, dass du einfach schon genau weißt, was du willst, was du nicht willst und dich auch gut findest, so wie du bist. Und mhm. das ist ja schon eine Art von Selbstliebe.
2: Mhm. Stimmt, das ist eine Art von Selbstliebe. Das ist aber auch nicht immer so und ich glaube schon dass ich erst struggle und leider was man nicht ja machen soll sich vergleichen das mache ich immer noch sehr viel früher als äh, weniger als, früher als weniger <lacht> weniger als früher aber ich glaube tatsächlich es waren zwei Sachen die mir so ein bisschen drei Sachen das eine ist Akzeptanz ist glaube ich damit steht und fällt es am Ende des Tages das ist aber was, da kann ich gar nicht sagen, da muss man das tun, um sich zu akzeptieren, sondern vielleicht hilft es sich ein paar Mal mehr zu sagen, aber das bin halt ich und ich könnte dran arbeiten, aber ich will ja gar nicht dran arbeiten, weil das bin ja ich so, das ist das eine. Das zweite ist, Es tut mir leid, aber ich glaube am Ende des Tages, ich bin ein guter Mensch. Also ich glaube, ich habe noch nie jemandem so richtig was zu leide getan und mache nichts, was Menschen doofe Dinge tun lässt oder so und das ist sowieso eine der größten Sachen und da, deswegen mag ich mich an sich schon mal, weil ich gute Menschen mag irgendwie, mhm. das ist das und das dritte ist, das klingt so, als würde man es gar nicht damit in Zusammenhang bringen, aber es hilft, es ist alles nicht so wichtig, also es ist, ja, es ist mein Leben, ich möchte diese Karriere, ich möchte Filme machen, ich möchte Spaß haben, ich möchte Geld verdienen, aber im Großen und Ganzen betrachtet, ich operiere nicht am offenen Herzen und diese fünf Kilo mehr oder diese fünf Kilo weniger oder diese kurzen Haare, diese langen Haare, dieser blöde Mensch, der mir begegnet, was auch immer, es ist alles nicht so wichtig. Und manchmal diesen Schritt zurückzugehen und sich damit vielleicht auch mal selber so einen Dämpfer zu geben, hilft mir total, auch bei den Themen, die mich beschäftigen und die vielleicht mit Liebe und Selbstakzeptanz zu tun haben. Ich würde sagen, das sind die drei Sachen.
0: Aber es spricht schon, finde ich, für eine Reife, weil ne du bist 32 und das äh, finde ich, ich finde ich super, wenn man das, aber ja, weißt du, also denn dieses alles nicht so wichtig, da brauch, brauchte ich länger für, um das, das zu halt kapieren. klingt manchmal ne,
2: leider so, finde ich, als würde man deswegen Dinge nicht ernst nehmen, das nö, stimmt gar nicht, das schließt nicht, sich aber. überhaupt nicht aus, so ich gebe immer meine 100 Prozent, aber manchmal kommst du auch mit denen an deine Grenze und ab dann zu sagen, es ist auch nicht so wichtig, hilft einfach.
0: Nun hast du einen sehr ähm, aufregenden Job, der mal sehr fordernd ist. Du hast natürlich auch mal Zeiten, wo du ähm, zur Ruhe kommst, aber wann ist es für dich auch vielleicht in stressigen Drehmomenten äh, mal wichtig, dass du Stille und ja Zeit für dich brauchst? Also so diese kleinen Me-Time-Inseln, die wir alle ja immer mal suchen. Die einen brauchen es mehr, die anderen weniger. Also ich kenne Menschen, die finden das super, wenn sie jeden Tag fünf Termine haben und haben noch mehr Bock und wollen noch Party machen. Das bin ich nicht, aber wie ist es bei dir? Ist das bei dir so ein auch ein, ein Tanz, dass du es mal liebst, äh, voll Power und dann brauchst du aber auch mal einer Ruheinseln oder wie nee. ist das? Ich,
2: ich brauche immer Voll Power und also ich brauche meine Ruheinseln, aber die finde ich nicht bei der Arbeit. Ich bin jetzt keine Schauspielerin, die sagt, ich muss mich jetzt noch mal zehn Minuten in den Trailer zurückziehen, weil ich kurz durchatmen muss. <lacht>
0: ich muss die innere Mitte finden. Ich
2: wünschte manchmal, dass ich das könnte, ehrlich gesagt, aber ich bin das nicht. Dafür lebe ich Set und Arbeit viel zu sehr und möchte mhm. die Momente. Und das passiert dann bei mir, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, guck mal, wir haben es jetzt so und so viel Uhr, ich bin den ganzen Tag noch unterwegs und bin Tja. dann irgendwie um halb eins wahrscheinlich wieder in Berlin. Du fährst
0: heute Nacht noch zurück, ich ne? Noch zurück. Ja. Ich
2: versuche immer in meinem Bett zu schlafen. bin um halb eins in Berlin, völlig fein, aber ich habe so das Wochenende für mich. Und ich brauche immer nur diese Ruheinseln im Kopf, dass die greifbar sind irgendwo. Aber ich brauche sie nicht in dem Moment und lieber mache ich heute noch drei Sachen und habe diesen Tag produktiv irgendwie genutzt und hatte Spaß und eine gute Zeit. Da bin ich nicht so mit zurückziehen und so. Das mache ich dann zu
0: Hause privat. Du hast gesagt, dass du relativ angstfrei bist, da habe ich mich auch wiedererkannt, wobei das auch eine Ambivalenz ist. Es gibt ja manchmal auch so Angstmomente, wo das einfach auch ein Überlebensinstinkt ist. Also mhm. ein Beispiel, man steht an der Klippe und, und weiß, wenn man da jetzt irgendwie angstfrei sich nach vorne beugt, dann hast du Pech, dann stürzt du halt mhm. in den Tod, das will ja keiner. Aber ist es ist für dich auch wichtig, mal keine Angst vor der Angst zu haben, dass man eben auch mal eine Angst zulässt, weil viele drängen ja auch dieses Gefühl konsequent weg. Also ich bin gar kein Freund davon, ich finde, dass das sehr viel blockiert, also dass das Angst Häufig kein guter Ratgeber ist, gerade so was das Leben angeht, dass man sich sehr, sehr reglementiert damit, aber dieses nicht, dass man auch offen ist, auch mal Angst zuzulassen. Wie siehst du das?
2: Ich sehe das eigentlich so, wie du es gerade unterteilt hast. Also ich bin nicht angstfrei, wenn ich an einer Klippe stehe. Dafür bin ich auch ein viel zu, manchmal hört sich das an, als würde das nicht zusammengehen, aber ich bin sehr vernünftig. Also ich bin ein sehr vernünftiger Mensch. Ich würde nie meine Angst verlieren wollen oder das Gefühl wegdrängen, wenn es um Existenzielles geht. So, da ist sie immer da. Manchmal auch dazu sehr wieder. Aber bei Entscheidungen, die ich frei treffen kann, die entweder mutig oder ängstlich wären, würde ich mich immer für die Mutige entscheiden. Und wir haben nicht umsonst Angst. Und deswegen ist das nicht umsonst so ein Urgefühl. Ich glaube, da sollte man sehr drauf hören. Man sollte sich nur nicht immer davon leiten lassen, wenn es eben auch mal um ein bisschen weniger gefährliche Dinge, die nicht dein Leben bedrohen, ja, geht.
0: genau. In jedem Fall ist es eben auch blöd, wenn, wie gesagt, wenn du dir das Leben auch damit was verbaust, dass ja. du eben auch nicht den Mut hast, ja. Du hast Angst, diese Schritte zu machen, die dich auch äh, voranbringen können. Und, und nochmal, du hast ja oft genug diese Angstfreiheit bewiesen, dass du eben immer wieder dich hast. Ich glaube, äh, es ist, es ist es auch hast.
2: besser, wenn man sagt, man wählt gerne das Ungewisse, weil mhm. oft ist ja Ungewissheit etwas, wovor Leute Angst haben. Viele, viele, ja. Und deswegen. Ich wähle gerne das Ungewisse, weil ich glaube, dass das genauso was richtig Gutes in petto haben kann und sehr selten was viel Schlechteres als vorher und alleine der Erfahrung wegen ist es mir schon wichtig.
0: Kannst du verraten, was dir persönlich Angst macht, weil da sind die Menschen ja auch sehr, sehr unterschiedlich?
2: Also, das ist so eine Blöde, aber es ist die Wahrheit. Der Tod. Also ich habe ganz, ganz große Angst vor dem Tag, an dem meine Eltern nicht mehr da sind. Ich habe in meinem Kopf noch nicht für mich ausgemalt, wie ich das überleben soll und auch Ungewissheit auf das Thema bezogen. Also ich muss sagen, ich bin durch dieses Leben und dafür bin ich, glaube ich, am dankbarsten wahnsinnig gut durchgekommen. Also ich hatte nie ein Todesfall oder ein Krankheitsfall in der Familie der so aus der Reihe getanzt wäre klar die Großeltern ja, so ein, sind gestorben ja, und so aber, aber, so, ein aber Schocker,
0: ne? das so ein Schocker ne das sind Verkehrsunfall hatte ich, hatte oder? genau mhm. sowas
2: hatte ich nicht genauso wie Krankheiten oder sonst was Und wenn ich mich da umgucke bei anderen mit 30 die haben teilweise schon Sachen mitgemacht ja. und deswegen ich bin ja auch so ein bisschen so ein Mensch wir wagen ich weiß nicht ob du da auch so bist ich glaube schon an Balance und und Ausgewogenheit und ich habe manchmal ein bisschen Angst dass das hinten raus noch irgendwie kommt und mich dann umhaut Andererseits sagen dann andere gerne, naja, du hattest ja auch schon dein Päckchen zu tragen, das war halt ein anderes Päckchen sozusagen. Aber ja, das ist, glaube ich, das, was mir am größten Angst macht. Genauso wie immer mal wieder, ich bin jemand, der Angst vor dem Tod hat, auf mich selber bezogen.
0: Gut, aber das ist ja menschlich. Ich glaube, da gibt es auch keine, also es gibt Menschen, die dann älter sind, die ihre Lebensreise fast beendet haben, die dann sagen, nein, ich bin jetzt fein, ich habe keine Angst mehr vor dem Tag, weil. Ich
2: kenne voll viele in meinem Alter, die haben keine Angst. Ach, das ist interessant. Ja. Die nee, sind so.
0: Echt, aber die sagen dann auch, wenn sie Anfang 30 sind, weil ich finde, ich, ich bin ja ein Tacken älter und ich habe schon mal gesagt. Wenn ich jetzt sterben sollte, wäre es richtig Scheiße, weil das Leben ist so toll. Ich will noch viel mehr davon. Aber ich habe es ja auch so viel wunderbare Sachen erlebt, habe so viel Glück im Leben gehabt, dass ich sagen kann, es ist okay, wenn ich jetzt gehen muss. Und das ist ja, glaube ich, das Fiese, dass manche Menschen ein Leben leben, wo sie dann unglaublich Gram erfüllt sind und sagen, das kann es ja jetzt nicht gewesen sein, hätte ich doch mal und mhm. das, das war es, kann es doch nicht sein. Wobei weißt du? Und dass
2: ich gar nicht Angst habe, was du gerade sagst, ist ja tot zu sein, also nicht mehr da zu sein. Ich habe Angst vor dem Prozess zu sterben.
0: Okay, also diese die Siechtum, Siechtum, meinst du jetzt dieses was, Was äh, auch immer es ist, äh, ja. mhm. als
2: Kind gesprochen, ja. tut es weh, tut es nicht ja. weh? Wie ja. ist es dann? Wie okay. ist es dann nicht? Ich habe mich da auch mal sehr viel, weil ich teilweise, ich sage das nicht nur, weil du mich nach Angst fragst, ich hatte da echt auch eine Phase, wo ich nachts aufgewacht bin und mich das richtig doll beschäftigt hat und ich bin normalerweise nicht der Typ dafür und habe mich dann sehr eingelesen in das Thema und dann standen da so Sachen wie, guck mal, wenn du schläfst, dann ist ja im Grunde dein Bewusstsein auch in dem Moment ausgeknipst und wenn du es dir so vorstellst, dann ist es okay und so. Ja gut, ähm, aber
0: Schlaf ist natürlich nicht, also nein, meistens ja nichts es, nee, vor allem, du hast völlig recht, weil Sterben ist nicht immer so schön, wie wir uns das wünschen, dass ja. man einschläft und dann nicht mehr ja. aufwacht. Gibt es auch, ja, das ist ein ist Geschenk, alles. aber das ist leider da wenigstens Aber es ist ein Riesenthema und ja. ich glaube,
2: das ist das, was mich äh, am meisten beschäftigt, weil es auch Autos das ist, was jetzt, nicht jetzt, Gott bewahre, aber irgendwann Eltern, dann vielleicht Bekannte, die dann auch schon wieder älter sind als du und so weiter. Ähm, das ist mein größtes Angstthema und ja.
0: Auch eine so eine große Frage, aber kannst du in Worte beschreiben, was dich antreibt? Also warum tust du das, was du tust? Warum möchtest du als Schauspielerin Menschen glücklich machen? Was, was ist so dein inneres Kraftwerk, dass du morgens aufstehst und sagst, ja, ich habe Bock da drauf und das, das möchte ich gerne.
2: Surfst du? nein.
0: Ich bin, ich liebe das Wasser, also Wasser ist mein Element. Mhm. Ich liebe es auch zu, also nicht jetzt, äh, aber so tauchen mit einer ähm, Taucherbrille finde ich super. Ich versuche ein anderes ja.
2: Beispiel zu, aber beim Surfen ist es zum Beispiel so, wenn du das erste Mal die Welle bekommst, dann ist das ein Gefühl, das ist so einzigartig und du merkst in der Sekunde, ich stehe hier gerade richtig, weil sonst würde das alles gar nicht funktionieren. Und genau das gleiche habe ich in meinem Beruf ganz oft, dass ich am Set stehe und was spiele mhm. oder in der Vorbereitung bin oder Gespräche habe und denke,
0: ich bin hier gerade richtig.
2: Und ähm, das ist doch ein
0: geiles Gefühl. Das ist ne? ein mega ja, tolles ja. Gefühl. Das man hat das man das auch manchmal
2: kann. bei Dingen, die man neu lernt. Ich weiß jetzt nicht, ob so ein Blasinstrument ein gutes, aber wenn du da rein, du hörst sofort, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Und wenn es dann stimmt, dann ist es ein mega gutes Gefühl und du hast es so raus irgendwie. Und dieses Gefühl immer mal wieder zu haben, finde ich wahnsinnig motivierend. Mal abgesehen davon, ich bin ja nicht blind. Also ich, ich sag's nochmal, ich leiste keine Schwerstarbeit und ich kriege echt viel dafür, ja. Also alleine die Privilegien, die damit einhergehen, dass mir Bahnfahrten bezahlt werden, ich von Fahrern abgeholt werde, also wirklich Sachen, von denen andere Leute träumen, wenn sie das einmal in ihrem Leben erleben, bin ich manchmal an dem Punkt, wo es mich nervt. Weißt du, wie absurd ist das denn? Ja und sich das vor Augen zu führen und zu sagen ich sitze in einer Show ich beantworte Fragen mache lustige Sachen und kriege dafür ein Monatsgehalt meinetwegen
0: und du hast noch Spaß dabei das ist doch das geilste ne? dass du sagen kannst ich liebe das was ich tue das ist doch, der das, ist Traum, doch das, das ist doch der Jackpot also das ne? ist doch das was man das allen predigt ja, ja. mach
2: das was dir Spaß ganz macht genau es ist aber gar nicht so einfach weil es mhm. ganz oft nicht so läuft mhm. und das ist für mich also mehr als Motivation genug diese beiden Sachen in Kombination Hammer 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 Hammer
0: <lacht> Eine Frage, die so ein bisschen auch in die Richtung geht, kannst du Momente klar benennen, in denen du pures Glück empfindest, weil da ist ja auch jeder Mensch unterschiedlich, dass man einfach, manchmal hast du ja auch Glücksmomente, die du erst im Nachhinein realisierst, da ärgerst du dich auch, dass du diesen bewussten Moment gar nicht so aufsagen konntest, aber kannst du das in Worte fassen, wann Nilam einfach rundum happy ist und einfach strahlt und das Glück durch sich strömen spürt?
2: Also im Kleinen zum Beispiel. Autofahren mit lauter Musik Fenster auf und ich bin am besten Beifahrerin und habe meine, also das ist so für mich ja. so sinnbildlich für, ja. am besten noch durch irgendeine Landschaft, die ich so also Flow
0: jetzt, sein nicht
2: die A6 oder so, aber ne, äh, nee, klar,
0: für klar, irgendwas so Schönes. Genau. Ist so.
2: Das ist immer was, was mir sofort einfällt und das andere ist, auch im kleineren, wenn ich weiß, jetzt morgen habe ich frei und morgen habe ich nur coolen Kram vor. Dann wache ich morgens schon auf und denke mir, wie geil, ich gehe jetzt das machen, dann gehe ich da frühstücken, dann das. Das ist für mich ja. absolutes Glück einfach. Und ich liebe, das andere zu überraschen. Und oh Gott, ich klingt so selbst, ich bin nicht immer selbstlos, aber ich überrasche gerne und ich schenke gerne. Ähm, und das ist für mich auch. Alleine. Vielleicht mache ich das sogar nur für mich, weil ich mich so sehr im Vorhinein schon auf die Reaktion freue und mir ausmale, wie derjenige dann das und das findet. Das macht mich auch wahnsinnig glücklich.
0: Und ähm, wenn du jetzt mit 32 Jahren so zurückblickst, was sind für dich essentielle Schlüssel gewesen, um diesen Zustand zu erreichen, dass man eben, also jetzt unabhängig von diesen Momenten, die du beschrieben hast, aber dass man einfach, man wer möchte ein glückliches, zufriedenes Leben führen und da arbeitet man ja auch für und man tut diverses. Das ist eine Mélange aus Beruf, aus den Menschen, die einen umgeben, aus privaten Faktoren. Was sind da für dich so wichtige Schlüssel, dass man sagen kann, ja, ich bin glücklich?
2: Was meinst du mit Schlüssel, was ich gelernt? Also
0: nee, so also das ähm, man kann ja manchmal auch äh, sich in Zustände bringen, die einen bewusst Glück erleben lassen. Aber so dass man merkt, es gibt äh, Faktoren im Leben, die dazu beigetragen haben, dass ich häufiger glücklich bin und dass man sozusagen das aktiver macht. Also Schlüssel meine ich damit, mhm. dass man sich also dem bewusst ist, was einen glücklich macht. Mhm. Und das dann auch gezielter herausfordert oder gezielter sucht diese Momente, weil da habe ich nämlich auch mal ein äh, interessantes Gespräch geführt, dass, dass man wirklich Glücksmomente auch in Anführungsstrichen künstlich erzeugen kann. Das klappt nicht immer, aber man kann das, indem man ganz bewusst darauf hinarbeitet und Faktoren da vermischt und dass man dann sozusagen… Aber das ist jetzt, glaube ich, etwas zu sehr mindfuck aber und zu glaube, sehr verquer, nicht, aber du warst so, so, man hat ja eine Lebenserfahrung, man, mhm. man, man, man probiert sich ja aus mhm. und man trägt ja den Dreh des Lebens irgendwann auch mal mhm. mehr raus. Das meine ich damit, dass du dann merkst, wie ist das so mit dem Glücklichsein? Also ich
2: glaube, du sagst, ob ich das richtig be- also Ja, bitte. <lacht> so. Erstmal glaube ich daran, dass wenn dein Körper, deine Seele, was auch immer, merkt, dass du glücklich bist, dass du dann automatisch, ohne es bewusst einzuschalten, diese Situation wieder suchen wirst. Und im besten Fall, vielleicht ist es ein bisschen wie mit dem luziden Träumen, trainierst du das.
1: Dafür genau. ist natürlich
2: ein im Jetzt-Leben ganz wichtig, weil es ist immer schön, wenn man rückwirkend auch denkt, ach, das war eine schöne Zeit, aber noch schöner ist es, wenn du es in dem Moment denkst. Und ich glaube, das andere ist so, ein Schluss ist, und da war ich schon immer gut drin, ich kenne aber Menschen, die sind da nicht so gut drin, Prioritäten zu setzen. Und mal hier und da auch eine Priorität auf dich selber zu setzen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn du nicht sagst, ich nehme mir die Zeit dafür, dann wird sie dir niemand anderes geben. Und den Moment gibt dir auch niemand zurück und, und sowieso. Und deswegen glaube ich, Prioritäten und sich selber auch Dinge wert sein. Also ich bin da gar nicht sparsam mit der Aussage, dass ich manchmal denke, nee, ich, ich bin mir das einfach wert oder beziehungsweise bin ich mir das nicht wert. so. Und das hat, glaube ich, sehr geholfen.
0: Perfekte Antwort, liebe Nina. Also, besser geht's gar nicht. Mit welchem Lebensmotto bist du bislang gut gefahren?
2: Ähm, ja, und da haben wir auch eigentlich gerade drüber hm. gesprochen. Das ist sehr lange gewesen: du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst. Mit, Klammer auf, dem Abstrich, dass natürlich manchmal das Leben nicht fair ist und nicht alles, ne? Leider so. nein,
0: es ist nicht es ist, äh, gibt auch Menschen, die einfach Pech haben. Genau, also es gibt voll. Menschen, die so begabt sind, die, die liebe Menschen sind, gute Menschen und trotzdem vom Schicksal immer wieder bam, Nicht wenige, ne? ehrlich mhm. gesagt. So.
2: Aber trotzdem ist das so, so ein Leitspruch, der mich zumindest dann wieder motiviert zu sagen, nochmal, wenn ich nicht alles gebe, dann so, was soll ich dann erwarten? Und deswegen, äh, du kriegst, was du gibst, wenn du tust, was du liebst.
0: Wenn du eine Zeitreise machen könntest und der 18-jährigen Nilam einen guten Rat geben könntest, auch wenn das natürlich das Zeituniversum durcheinander bringen würde, okay. das geht eigentlich gar nicht, aber einfach mal jetzt in die Tüte gesprochen, wenn du deinem jungen Ich einen guten Rat geben könntest, was würdest du der jungen Nilam sagen?
2: Also guck mal, da ich ja heute genauso hier jetzt an diesem Ort sitzen möchte ja, und eigentlich gerade nichts zu verändern habe und der Zukunft offen entgegenblicke wäre es ganz schön doof, wenn ich da hingehen würde und irgend so einen Sack Reis umwerfe, um dann wieder alles zu verändern. Das heißt, wahrscheinlich am ehesten, es fühlt sich gerade noch nicht so an, aber es kommt schon alles einigermaßen so, wie du es dir wünschst und vorstellst. Also er sei innerlich ein bisschen ruhiger. Aber vielleicht nicht mal das, weil ich möchte diesen Zerkreis nicht umwerfen. Ich ja. möchte heute hier sitzen. Und es
0: ist vor allem auch, also wenn du 18 bist, dann bist du ja nicht ruhig. Ne? Und das, und das ist einfach ein Widerspruch an sich, weil alle Teenager und jungen Menschen sind innerlich aufgewühlt. Im positiven Sinne auch. Nicht immer nur im positiven. Natürlich ist es auch ein Pain in the Ass. Ich finde es in auch Kubertät, total weird,
2: zurückzugehen ja. und zu sagen, ich bügel irgendwelche Fehler aus, weil... Die waren doch wirklich für, also auch Kalenderspruch, ja, aber okay, ja. das weiß jeder, der gerade zuhört. Das meiste ist für etwas gut und wenn du auch nur eine blöde Lektion daraus lernst. Aber dieses, ich perfektioniere hinten raus, was ich da versäumt habe, ist doch Quatsch. Also ist doch einfach Quatsch.
0: Nila, dann wünsche ich dir erstmal ganz viel Erfolg für Freibad. Der läuft jetzt die Tage im Kino an. Dankeschön. Auch für deine ganzen anderen neuen Filmprojekte und ähm, ja, wir sehen viel von dir und ich werde es dir ähm, per Social Media sagen, wenn es zu viel wird. Kleiner Scherz, aber du nee, hast mach ja gesagt, mal. Ne? aber mach mal. ich glaube, das ist genau richtig so, wie du es machst. Ich achte auch schon
2: drauf, aber manchmal verliert man ja auch das Gefühl dafür,
0: deswegen. Vielen lieben Dank, dass du bei mir in der Wohnküche warst und alles Gute dir.
2: Danke dir auch, tschüss.
1: Das war Road to Glory.